0: E aí galera, bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou o Thiago
1: E eu sou a Natália, estamos aqui para falar hoje sobre algumas uvas tintas clássicas Que todos precisam conhecer, aquelas uvas mais importantes Que são plantadas no mundo inteiro e que para quem está começando Não podem perder, não podem deixar de provar quem tá montando uma DEG e não sabe por onde começar, começa com essas uvas que não tem erro. Antes de mais nada, entrem no site umamimeg.com.br, Lá vocês encontram todas as nossas redes sociais, link pro podcast, link pro YouTube, link pra todos os lugares. Também acessem a nossa lojinha, loja.umamimeg.com.br, Lá vocês encontram sacolas, ecobags, canecas, camisetas,
0: um monte de coisa bacana que a gente cria pra vocês. É... É isso, vou começar com as mais famosas então e depois a gente vai replicando das tintas para as brancas e seguimos até todas as uvas do planeta.
1: Não, todas as uvas não, mas vamos começar então este episódio das uvas clássicas tintas. Depois a gente faz das brancas e depois a gente entra nas mais obscuras. Vamos lá! Para começar, vou começar falando de Cabernet Sauvignon, que é provavelmente a uva tinta mais famosa do mundo, a rainha das uvas tintas, né? Eu acho que não existe... Eu não conheço um lugar que faça vinho e que não produza Cabernet Sauvignon. É uma uva muito clássica. Né? É um Coringa. Eu
0: acho que das tintas é um Coringa, seria o Cabernet, né?
1: Com certeza. Cabernet Merlot, eu diria é vamos. Bom, Cabernet Sauvignon, para quem não sabe, é uma uva francesa. Ela é, é proveniente da região do sudoeste da França, ali onde está Bordeaux mesmo, onde vocês já estão imaginando. Uh, a Cabernet Sauvignon é uma uva que ela se dá bem em climas é, moderados ou moderadamente quentes. Ela tem um pouquinho de dificuldade é, de amadurecer. Para quem ouviu o último podcast que eu gravei com a Jéssica, a gente fala sobre Bordeaux e a gente falou bastante sobre essa questão do clima lá, de como o solo de Bordeaux ajuda, porque ele ajuda a aquecer, um pouquinho a vinha e amadurecer um pouquinho melhor essa Cabernet Sauvignon é, é uma uva que geralmente num, num vinho só uh, num vinho monovarietal ou seja, num vinho só de Cabernet Sauvignon, é, vai dar um vinho com uma acidez alta é, com bastante tanino é, um vinho que pode ser de médio a muito corpo aí, dependendo do clima de onde ela é produzida, e geralmente tem sabores que ficam é, entre fruta preta, como groselha é, framboesa, cereja preta ou uh, entra um pouquinho aquelas notinhas de ervas, a gente pode encontrar o pimentão ali, o famoso pimentão né, da pirazina, que as, a, as uvas da família das cabernês da Cabernet, tem essa notinha de pirazina que geralmente aparece. É um lugar mais famoso do mundo para Cabernet Sauvignon com certeza é Bordeaux, né? A região mais clássica a região é, de onde vem essa uva, então ali a gente vai encontrar Cabernet Sauvignon de todos os estilos, a gente vai encontrar desde os Cabernet Sauvignon de entrada até os grandes vinhos de Cabernet Sauvignon que geralmente ali vem num corte com outras uvas. E justamente
0: isso que tu falou do, de ela entrar com a acidez com o tanino, com essa fruta é, é exatamente isso que ela vai proporcionar no corte com a Merlot, que é um corte clássico de Bordeaux, né?
1: Corte. Exatamente, principalmente quando a gente está falando de Bordeaux, que a gente até conversou nesse último podcast, dei uma, uma ouvidinha nele, quem não ouviu, é que é um clima muito variável, né? Então, tem algumas safras que o clima foi muito ruim e esse corte, ele é importante para balancear, para equilibrar o que não se saiu muito bem ali na Cabernet. Tirando o Bordeaux, óbvio, a gente falou Cabernet Sauvignon se produz no mundo inteiro, mas em alguns lugares, em alguns lugares a Cabernet Sauvignon se dá muito bem e produz grandes vinhos. É... Tirando Bordeaux, então, a gente... Bordeaux, mais conhecido como Bordeaux. Bordeaux, exatamente. Em português de Portugal é Bordeaux, eu amo esse nome. É, um vizinho nosso que produz bastante Cabernet Sauvignon de qualidade é o Chile. É, o Chile a gente às vezes é, associa direto a Carmener, mas a uva mais produzida no Chile é a Cabernet Sauvignon e faz grandes vinhos por lá, principalmente nas regiões de Vale de Maipo e Vale de Colchagua. Outro lugar muito famoso, muito famoso mesmo para o Cabernet Sauvignon são os Estados Unidos. Né? A região da Califórnia produz alguns dos Cabernet Sauvignons mais famosos do mundo. Lá eles têm essa característica bem pesada, bem encorpada, porque a região é uma região um pouco mais quente, um pouco mais ensolarada. Alguns dos principais vêm de Napa Valley e Sonoma. Uh, também podem chegar a preços bem altos, mas se encontra vinhos de entrada bastante gostosos. O estilo não, já é bem diferente de, de Bordeaux, né? é um estilo bem mais pesado.
0: Falamos de Chile... O Cabernet foi um dos vitoriosos julgamento de Paris, né?
1: Exatamente, Cabernet da Califórnia, botou Califórnia no mapa junto com Chardonnay, que é uma outra uva que a gente vai falar aqui. Uh, além, de, além de Chile, Estados Unidos e França se produz Cabernet Sauvignon de muita qualidade na África do Sul, principalmente ali na região de Stellenbosch na Austrália, é, ali em Kunawara que é aquela região que tem um solo de terra roça, que quem, quem estuda aprende é, logo de início. muito, muito ferro no Exatamente. solo. Exatamente. Esse solo com muito ferro, como o Thiago falou, faz muito, é, ajuda bastante é, na produção dessa Cabernet Sauvignon por ali. Outro lugar que produz com bastante qualidade é no norte da Nova Zelândia, na região de Hawke's Bay. Uh, ali tem um lugarzinho chamado Gimblet Gravels, eu nunca vou esquecer desse lugar, porque eu errei isto numa prova e depois que eu errei eu não, não esqueço mais do meu erro, que produz Cabernet Sauvignon de muita qualidade, e esse lugar também assim como o Bordeaux tem um solo de bastante cascalho, que ajuda no amadurecimento aqui no Brasil a gente encontra alguns Cabernet Sauvignon de muita qualidade também é, aí a minha dica Campanha Gaúcha está produzindo bastante Cabernet Sauvignon, muito bom é uma região que tem um clima muito bacana que consegue amadurecer bem, que não tem é, um clima tão difícil na época do crescimento, né? Uh, Cabernet Sauvignon, como a gente falou, tem bastante acidez, tem bastante tanino, tem uma boa intensidade de fruta, então é uma uva que tem uma tendência, se for bem vinificada, se vier de uma região clara, tudo depende da safra também, uh, de produzir vinhos que podem envelhecer muito bem, que podem ser guardados. Então, basicamente é isso. Rainha das uvas tintas, se faz em todo lugar do mundo, em alguns desses lugares se faz ...grandes Cabernet Sauvignon...
0: ...para te ter uma ideia... outro lugar que faz muito bem... ...e despontou... ...ganhou inclusive o Decanter Wine Awards... ...é a China... ...a China ganhou... Uh, ...alguns anos atrás... ...um blend de Cabernet Merlot... ...e Cabernet guerniche.
1: ...aliás, falando em China... ...é interessantíssimo falar em China... né? ...a gente poderia fazer um podcast sobre isso... ...uma hora dessas... Eu, ...inclusive comecei uma matéria no Mami ...e até hoje eu não terminei... ...porque tem muita pesquisa para fazer... ...mas a gente deixa isso para um outro episódio... Já que a gente estava falando de Cabernet Sauvignon, vamos falar de sua dupla dinâmica Merlot, que aparece bastante nos cortes com Cabernet Sauvignon.
0: Ah, só para contar, hum. é uma, uma das categorias, né? categorias de vinho até X euros, tal, tal, tal. Não vai achar que é o melhor cabernet do mundo que eu tô falando da China. Uh, depois de Cabernet Sauvignon, vem Merlot. É,
1: depois não, na é verdade, isso aqui não é uma ordem de importância, tá, pessoal? É só a ordem que a gente resolveu seguir. Merlot. Merlot é mais uma uva tinta famosa que surgiu lá na região de Bordeaux e que se espalhou para o mundo inteiro. Por quê? Porque a Merlot é uma uva muito versátil, é uma uva uh, que tem um cultivo muito mais fácil do que a Cabernet Sauvignon, ela é, amadurece com mais facilidade e ela se adapta bastante a diversos tipos de climas. Claro, não todos, também é de clima moderado a moderadamente quente. Uh, produz ali um vinho com nível médio de taninos... Acidez média também... Uh, mas são vinhos com bastante fruta... né? Tem bastante fruta vermelha... Uh, morango... E também tem essa notinha herbácea... Tá? Que a gente já falou ali no Cabernet Sauvignon... Ele entra bastante em cortes... Uh... É o Merlot mais famoso do mundo, né? O Merlot mais famoso do mundo é o Chateau Petrus... Para quem não conhece... O Merlot mais famoso e é provavelmente mais caro do mundo... A Merlot, ela, ela, como a gente falou, né, ela é uma uva bem mais fácil de produzir do que a Cabernet Sauvignon e tem, é, ela, ela é uma uva muito fácil de beber também, né? porque ela não tem esse, essa acidez tão pronunciada, nem esse tanino tão pronunciado, que faz com que o vinho seja um pouquinho mais redondinho, um pouquinho mais fácil, é, um pouquinho mais agradável de se beber em qualquer fase da vida. Não precisa estar tá envelhecido para estar tá macio. O Merlot já é um vinho que normalmente já sai macio da vinícola e ele entra bastante em corte, mas também existe bastante Merlot é, 100%. Além de Bordeaux... Uh, e, bom, quando a gente está falando de Bordeaux, a gente está falando Merlot, margem direita de Bordeaux. Eu não vou entrar nesse tópico de novo, voltem para o episódio anterior que é só sobre Bordeaux e lá vocês vão ter todas as informações que precisam. Mas ela é produzida ali em Bordeaux principalmente na margem direita, na região de Saint-Méliot e Pomerol. Na margem esquerda ela é produzida é, no, no Medoc, mas para vinhos mais de entrada. E, mas na margem direita é que ela brilha, assim, que faz os grandes vinhos, os vinhos super famosos. Assim como Cabernet Sauvignon, Estados Unidos é outro lugar que a, que a Merlot se dá muito bem, mesmo as regiões ali. Napa Valley e Sonoma fazem grandes Merlots. Em geral, a Califórnia inteira produz bastante Merlot. Uh, aqui no Brasil a gente tem... A única denominação de origem, né? É de uma Merlot. Exatamente, a única denominação de origem do Brasil, que é a D.O. Vale dos Vinhedos. Os vinhos tintos devem ser produzidos com o Merlot. Pode entrar ali um, um pouquinho de outras uvas no corte? Pode. Mas a uva é a Merlot. A uva principal da denominação é a Merlot. A Merlot também é produzida, como a gente falou antes ali, da Cabernet Sauvignon, também é produzida no Chile, nas mesmas regiões ali que ficam no Vale Central. Também é produzida é, com muita qualidade na Nova Zelândia, na Austrália, na Austrália principalmente em Margaret River. Uh, mas assim, mais uma dessas uvas que a gente encontra no mundo inteiro e que tem, uh, em geral, apesar de ter um pouquinho de diferença de um lugar para o outro, em geral ela tem essa característica muito marcante de ter um, ser bem redonda, ser bem, o vinho ser bem redondo, bem macio e com bastante fruta. Então é um vinho bem agradável, bem fácil de tomar. Bom, passando da Merlot... Vamos entrar na Pinot Noir, Pinot Noir é uma uva que eu não conheço alguém que goste muito de vinho e que não seja apaixonado por Pinot Noir, Pinot Noir é uma uva apaixonante mas, ao contrário da Merlot, ela não é uma uva tão fácil de se produzir. Porque ela é uma uva muito propensa a doenças, muito propensa a problemas, a fungos. Enfim, é uma uva de pele muito fina e que tem que tomar muito cuidado onde se produz. Um lugar muito úmido, geralmente ela vai ter um pouquinho de dificuldade. Ela pode ser atingida por muito tipo de fungo. É, mas...
0: Pele fina, ela tem a maturação também mais rápida, né? Então, ela vai ter mais pele, precoce... Né? Uh, ela, ela é bem problemática essa uva na realidade
1: né? é ao contrário das últimas duas que a gente mencionou a Pinot Noir ela precisa de um clima moderado, entre fresco e moderado, ali. ela não se dá bem em clima mais quente é ela vai perder a, a, o frescor assim, em climas mais quentes, ela vai ficar com muito corpo, ela vai ficar muito extraída, ela vai, ficar, vai perder a característica clássica de um vinho é, levinho e elegante como um Pinot Noir pode, uh, pode ser, né? como a gente espera que seja um Pinot Noir. Um Pinot Noir, por exemplo, do lugar mais clássico que o Pinot Noir pode vir, né? que é a Borgonha os grandes tintos da Borgonha são tintos feitos de Pinot Noir ela é a uva tinta principal da região também, falando de Pinot Noir na França ainda ela também é uma das principais uvas de champanhe e tem gente que não sabe mas ela também é uma uva muito produzida no Vale do Loire ali pertinho de onde se faz Sancerre, a uva tinta ali é Pinot Noir também, faz grandes vinhos. Uh, Pinot Noir geralmente uh, é uma uva que vai ter Bastante fruta vermelha, morango, é, framboesa, cereja, cereja vermelha, mas tudo num, 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 num estilo meio fresco, sabe? Moranguinho fresco, framboesa fresca, nada de muito pesado, nada de muito maduro. É, é uma uva que, se for envelhecida em madeira, ela vai por um lado que lembra para Fumo, Cravo da Índia. E aqueles clássicos Pinot Noir, é aquele aquela coisinha clássica, né? Quando a gente aprende uns termos do vinho, a gente gosta assim. de falar, né? O Pinot Noir, um grande Pinot Noir de muita qualidade. Quando ele envelhece, ele adquire características terrosas, características... Como é que a gente chama?
0: De suboar.
1: De chubo, suboar, chão de bosque. Aquela coisa terrosa, de
0: cogumelo. úmida grana, o, 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 a grana não, desculpa, a terra úmida com um pouco de cogumelo cogumelo, então, por sinal a gente tomou um agora há pouco, esses Exatamente. dias, um, um Pinot Noir chileno, altíssima qualidade, uma delícia de 2011, e, e tinha todos esses toques, assim, de, parecia que estava no meio do um bosque, fechava os olhos. Né? Eu
1: lembro que eu até comentei contigo que foi a primeira vez que eu senti bem marcado esse aroma de cogumelo e esse aroma terroso num Pinot Noir do Novo Mundo. É, a
0: evolução dele, para 2011, a gente vai tá falando de nove anos, é né? uma evolução muito legal e, e o vinho ainda bem vivo, né? Super vivo, bem, bastante fruta, mas to, todo esse toque de, 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 de evolução presente estava excelente. Por sinal, eu comprei mais duas garrafas. Ah, para quem tá querendo, curioso
1: agora de saber o que que é, é o Heru, ou Eru, acho que é Eru, da Ventisqueiro, da, da chilena Ventisqueiro. Ele é produzido acho que em Casa Blanca. Maravilhoso vinho, 2011, incrível. Uh, bom, na Borgonha... A gente começou falando da Borgonha... Algumas, algumas regiões super clássicas da Borgonha... Como de Reixambertan... É, no saint georges Mas tem um lugarzinho ali que faz Eu acho que é o... É, provavelmente é o noir mais famoso do mundo, né? Que é o famoso Romane Conti grande vinho, nunca tomei nunca nem cheguei perto de uma garrafa dessas, inclusive quem quiser aí compartilhar com a gente, nos convida quando a quarentena passar, a gente pode
0: pegar no, no conta gotinhas, botar num frasquinho, num tubo de ensaio e nos mandar aí é, se quiser
1: esperar a quarentena passar a gente até se propõe a cozinhar, eu não, o Thiago aqui que é o nosso cozinheiro profissional pra quem não sabe, o Thiago é formado uh, e é só ele que cozinha nesta casa Uh, o Thiago faz aí um risotinho bacana, de repente de cogumelo para acompanhar, uma coisinha boa olha, eu já querendo aproveitar o episódio para arranjar um, um, um romane conti pra tomar mas é isso, pessoal um, bom, a gente falou então de champanhe, né, principal votinho é de champanhe também tem ali no Vale do Loar, mas fora de lá. Bom, já que a gente mencionou o Chile, então vamos fazer o Chile como próxima região. É, no Chile se produz alguns Pinot Noirs muito gostosos na região do Vale de Casablanca, que é uma região bem pertinho do mar, bem pertinho do oceano, que tem uma brisa fresca e que ajuda a produzir esse vinho mantendo a sua acidez, mantendo toda a sua elegância. É, lá se encontra desde Pinot Noirs mais econômicos até grandes Pinot Noirs, como esse que a gente mencionou hoje, é, que estava uma delícia, por sinal. E seguindo também, continuando aqui na, na América do Sul, é, a Argentina faz alguns Pinot Noir bem gostosos na região da Patagônia. Tem bastante Pinot Noir por lá, bem no sul da Argentina. Também bons Pinot Noir nesse aspecto mais levinho, com
0: bastante acidez, fruta bem fresca, uma delícia. Uh, subindo um pouco, né? A gente pode falar dos Estados Unidos?
1: Não, não falo do Brasil ainda, então. Ah, verdade. A foi. gente ainda está na América do Sul. Boa. Brasil também é uma região que faz bons Pinot noirs Como a gente disse, Pinot Noir precisa de clima fresco ou moderado. Não dá para ser clima muito quente. Então, não é qualquer região. É, tem duas regiões que eu aponto, assim, como boas produtoras de Pinot Noir. É, as duas estão... Três, na verdade. Vou, vou mencionar três, então. Três bacanas. Uma é Pinto Bandeira que é uma região na Serra Gaúcha, ali do ladinho de Bento Gonçalves, produz Pinot noirs muito bons e é uma região muito conhecida por seus espumantes. Por quê? Pinot noir de qualidade, tem essa, essa acidez bem marcada, uma região um pouquinho mais alta do que o restante do vale, dos vinhedos ali. Restante não, é noir, a do bandeiro não faz parte do vale, né, Tadeu? Mas, enfim, que é do ladinho. É um pouquinho mais alto, então faz esses vinhos muito frescos. Outra região que produz bem é Campos de Cima da Serra, uma região também, assim como, uh, como o Pinto Bandeira, é um pouquinho mais alta, mais fresca, com Pinot de muita qualidade. E uma terceira região que eu lembrei agora, que a gente visitou, é a São Joaquim. A região de São Joaquim faz bons Pinot é uma região muito alta, eu acho que é a mais alta do Brasil, provavelmente, produzindo vinho. A gente visitou vinícolas que estão a 1.300 metros acima do nível do mar, então uma região super fresca eu acho que foi um dos frios que a gente uns vários frios que a gente passou no Brasil eh, e produz pinolada de muita qualidade clima mais fresco vinho
0: mais ácido mais puro aquela pureza de fruta né eu vou botar mais uma região que a gente provou pinolada de qualidade faz pouco tempo que fica aqui em São Paulo quase fronteira com Minas Gerais na vinícola Guaspare e que fica em nome da cidade Espírito Santo do Pinhal Perfeito, É verdade, eu Pinhal. tinha esquecido desse pinô E um pinô de excelente qualidade A gente teve a oportunidade de provar lá Durante a nossa excursão Excursão Com o tio Tiago <risos> o tio tia Mendes E estava muito gostoso uma região aí que com certeza vai despontar Com, com, com essa casta também né? Porque eles já fazem encirrar si de qualidade E só vem um blank de qualidade Bastante outras uvas, mas essa aí com certeza tá vindo forte.
1: É verdade, quem tiver a oportunidade, prova esse Pinot Noir da Gaspari. é só que ele é feito em pouquíssima quantidade, eu acho que não chega a mil garrafas, mas é um Pinot Noir sensacional. Bom, agora sim, a gente saiu da América do Sul, para onde a gente vai então? Vamos, vamos pro o Norte,
0: vamos para os Estados Unidos, né os Estados Unidos todo mundo já sabe da produção de Zinfandel, de algumas uvas clássicas como a Natália está falando antes, mas tem sim pinot de excelentíssima qualidade em algumas regiões que são que vale a pena destacar, são as regiões que têm a condição de ter uma moderação de temperatura melhor para maturação da uva e aí dá para ressaltar aí que o Oregon que é uma região muito boa, né, que a gente tem
1: Oregon eu acho que é a região mais clássica do país, né, para para pinot, pra
0: pinot. Uh, Los Carneiros
1: também, né Carneiros na Califórnia Califórnia a gente falou antes é uma região super quente, mas como o Thiago disse tem algumas regiões que tem uma influência climática é, que arrefece, né? que, que amansa esse calor. Carneiros é uma região que fica de frente para a Baía de São Pablo, então pega essa brisa fresca da manhã que ajuda a refrescar e a manter essa acidez da, da, da Pinot Noir, que é tão importante. Porque logo acima, se continua seguindo para cima uh, da Baía de São Pablo para o norte, passa por Carneiros, começa a chegar aquelas regiões clássicas de Cabernet Sauvignon ali na, nesse, nesse corredor que se forma ali. Uh, então, são, é uma região muito quente, mas Carneiros está bem ali na, nessa divisão, ali bem na frente dessa Bahia. Então é...
0: Até um pouco mais para o norte, eu acredito, que tem uh, alguns pinolares de qualidade, como o Canadá próximo ali. A gente provou algumas coisas, se não me engano, do Canadá. A gente provou alguma coisa de Nova York, alguma coisa assim dessa região. Uh, talvez não tenha tanto destaque, mas... Produz por causa do clima, né? O clima tem essa condição especial. Quase sempre onde se produz espumante de qualidade, vai ter um pironário de qualidade.
1: Exatamente. Né? Tem uma região, na verdade, que fica, que não fica na North Coast uh, da Califórnia, que North Coast é ali onde a gente estava falando, do Sonoma, Napa Valley, região mais famosa. Mas fica na Central Coast. Que é uma região que geralmente produz vinhos mais de entrada Produz vinho em mais volume Mas tem uma regiãozinha ali que está saindo Que não de muita qualidade Que se chama Santa Bárbara County É lá que o, o famoso Raja Park Que aparece lá no filme Som Produz os vinhos dele A, a gente provou Pinot Noir dele, um dos Pinot Noirs dele que inclusive, ó, olha como o som aparece pra gente, né? a gente é muito fã do filme é, no filme 1 um e 2 aparece o Rajat Park, que é esse produtor maravilhoso que produz vinhos incríveis e no terceiro filme da série, pra quem já viu o terceiro documentário, que eles fazem aquela, eles o, fazem
0: no, o novo julgamento de Paris né? com a Pinot Noir
1: exatamente, eles reúnem o Fred Dane, a James Robinson e o Steven Spurrier e fazem eles provar a Sega 6 Pinot Noirs é, não, três Pinot Noirs, é, são dois da Borgonha e um de Santa Bárbara, que é o do Rajat Park, que, por acaso é o vinho que a gente provou, a gente tava com um amigo quando a gente viu o documentário, a gente tinha um amigo o Dir valeu por essa, por essa mão por essa presa, o Dir tava no, viajando, tava em Nova York e a gente achou uma loja online que vendia ele foi até a loja é, não lembro se a gente comprou e mandou entregar ou se ele não, foi até a loja, gente, ele
0: trouxe de presente pra gente família. ele trouxe,
1: nossa, super vinho nada barato, eu acho que ele foi tipo uns 90 dólares esse por vinho aí, por aí. É, tá vendendo preço de borgonha mesmo mas é um super vinho, então Santa Barbara County na Central Coast, que é uma região não tão famosa por
0: grandes vinhos, esse lugarzinho específico tá fazendo Esse, esse cara tem, tem a mão tão maldita, no, no, no bom sentido assim, que ele... Ele, todo mundo que ele coloca cegas Todo mundo fala Ou é um borgonha de qualidade Ou é um something Raj is doing sabe? <risos> Quase <risos> sempre fala Ah, isso aqui pode ser um puta de um borgonha Ou pode ser alguma invenção maluca do Raja Tipo, o cara tem a mão muito boa No que ele tá produzindo Ele, ele, ele não nega que o... A... O que ele quer virar é a, é a borgonha, ele quer fazer o vinho mais próximo possível, então ele tem todo esse conceito de ser o um imitão da borgonha, mas ele, ele tá fazendo um produto de alta qualidade.
1: Inclusive, no podcast que a gente falou sobre livros dois episódios atrás, eu tô fazendo vários links hoje, tô achando ótimo, tô mexendo muito blogueira. Dois podcasts atrás, a gente gravou sobre livros de vinho, a gente fala sobre o livro do Rajat Park, que é o The Sommelier Atlas of Taste super super livro para quem quer aprender sobre vinhos clássicos sobre estilos clássicos do mundo do vinho não tem assim dá para falar de vários lugares muito famosos para pinot noir mas tem um lugarzinho aí que não pode deixar de fora que é a Nova Zelândia né Nova Zelândia é um país muito famoso por produzir Sauvignon Blanc e Pinot Noir de muita qualidade é é um país ilha né super pequeno então quase todo o país tem clima marítimo, tem uma regiãozinha só que tem clima uh, continental, que é... Ai, meu Deus, me fugiu. Que é Centro Otago meu Deus <risos> do céu. <risos> é muito nome. Centro Otago é uma região de clima continental, produz Pinot mais um pouquinho mais potentes... É, com uma capacidade muito boa de envelhecer. Mas outras duas regiões muito famosas por Pinot Noir são Martinborough, que é no sul... Oh, olha que coisa para dar na cabeça. Martinborough, que fica no sul da Ilha Norte, e Marlborough, que fica no norte da Ilha Sul. A gente vai voltar a falar desses lugares que eles produzem muita coisa boa. Muita coisa boa. A gente vai ter que fazer episódios só sobre cada um desses lugares, desses países. Uh, outra
0: região interessante é a Alemanha, né? Falar, ressaltar os... Como é que é o nome da Pinot Noir na Alemanha? Spatburgunder. Spatburgunder. Que é o Pinot Noir produzido nas regiões mais frescas, então, da Alemanha. Pfalz, uh, Baden, ele tem ótimos exemplares. Ah, e agora
1: que tu falou disso, eu lembrei que quando a gente tava falando de França, eu não mencionei né? o é. Que
0: ar ah, faz Pinot Noir também, né, de qualidade.
1: Ah, deve fazer em tudo que lugar. É. Baden é a mais conhecida por fazer Pinot Noir. Mas agora que o Thiago falou de Spapobobunda... É que mesmo isso?
0: sendo no sul, desculpa, mas mesmo sendo no, na parte mais sul, mais próxima do, do, do Equador... Sendo a região mais quente, tem, as, tem as, os bolsões mais frescos, né? Então, a gente...
1: é, é, é mais ao sul, mas ainda assim é bem norte. Bem é, Alemanha, né? <risos> uh, eu não mencionei. <risos> Quando eu estava falando de França, na Alsácia também se faz Pinot Noir. Lá também se chama Spat Burgunda olha que trava-língua, Spatoburgunda é, na Alsácia também se chama Spatobunguda bu meu Deus, eu desisto se chama Pinot Noir, tá pessoal? se chama Pinot Noir mas lá é a única uva tinta permitida também então tem mais uma regiãozinha da França aí que eu esqueci de mencionar importante para Pinot Pinot, então, é esse, essa uva uh, que vai produzir vinhos muito elegantes, muito leves, frescos.
0: Difícil de, fresco. de cultivar, mas que todos nós amamos.
1: Olha, não conheço uma pessoa que diga, nossa, eu não bebo Pinot Noir.
0: Eu acho que a gente nem vai falar sobre gamé, né?
1: Não, não, não. Gamé é uma tá. uvas mais é programa... específicas. Então, no
0: próximo podcast, a gente pode entrar em algumas outras uvas que são muito similares, por preços bem acessíveis. E que te entregam muita qualidade.
1: Exatamente. Bom, é isso. Pinot Noir é frescor, acidez, elegância, é, é fruta fresca. E um bom Pinot Noir pode envelhecer e ficar com esse, essa, essa nota terrosa, gostosa. É uma delícia. Próxima uva também, uma uva que eu adoro. Eu acho que não tem nenhuma que eu não adore até agora. Que é a Sirá ou Shiraz. É, depende de onde ela está sendo produzida aí.
0: Para começo de conversa, explica essa diferença aí do syrah e do shiraz, rapidinho para a galera.
1: Primeiro vamos começar tirando um, um mito aí, que uh, existe um mito que a uva se chama shiraz por causa da cidade que tem esse mesmo nome, que fica na Turquia. É, não é verdade, até eu acho que eu vi uma live esses dias da Enocultura em que eles estavam degustando um syrah e que o Paulo bramer falou sobre isso também. É, ou então eu tô ficando muito louca tá? mas eu tenho certeza que foi numa live deles que eu vi essa mesma informação uh, que já fizeram testes de DNA na uva e que ela realmente ela vem da França ela não, não, não surgiu na Turquia e ela não veio dessa cidade de Sihaz, só é uma coincidência que tem uma cidade com o mesmo nome a diferença, tá? a uva se chama Sihaz uh, só que a ela é uma uva proveniente da França, né? muito famosa no Rhône a gente vai entrar nas regiõezinhas mas ela também é a uva mais importante da Austrália. E a Austrália faz um Syrah ou Shiraz completamente diferente da França, um estilo completamente diferente. E lá eles mudaram esse nome para Shiraz. Hoje em dia, quando a gente vê em rótulos que não são da França ou da Austrália, a gente encontra essa variação. É muito comum encontrar escrito Syrah ou shiraz", Shiraz em rótulos que não são desses locais. Por quê? Quem vinifica um vinho no estilo Austrália costuma chamar de Shiraz no rótulo, até para identificar o estilo desse vinho. Quem vinifica um estilo mais Cira si costuma chamar de Cira. Si Isso não é uma regra, tá gente? É só para O é Estilo mais velho do mundo. Estilo mais velho. É. Mundo. É, estilo mais eu falei, né? É, não é uma regra, tá, gente? É só é, uma maneira que, que alguns produtores usam para mais ou menos identificar para que lado eles estão seguindo. Não quer dizer que todo mundo que escreve Syrah si, está produzindo igual se produz na França. Mas tá aí uma, a diferenciação, basicamente, Austrália, Shiraz França, Syrah. Si, a Syrah si, é uma uva com uma pele muito grossa, é, com uma uva bem pequenininha, um bem pequenininho. Quando a gente, Por que eu falo da pele? Por que eu falei da pele na, Cabernet, na, na Pinot Noir também? Porque a, vem da pele a cor e os taninos. Vem outras coisas também, mas vem da pele a cor e os taninos do vinho. Então, quanto mais grossa for essa pele da uva, significa que mais tanino vai ter esse vinho, mais cor vai ter esse vinho. A Pinot Noir, a gente falou, uma uva de pele fina, é um vinho com uma cor bem clarinha, com um tanino bem levinho, bem, bem, bem pouco tanino. A Cihau, ao contrário... O pele bem grossa e um bago bem pequeno é bastante, bastante coloração, bastante tanino é uma uva que tem alguns aromas muito clássicos assim de se reconhecer é, para quem gosta de degustar as cegas e quer ah, adora identificar, eu acho que isso aqui é isso a é uma uva que tem um, um aroma muito característico dela que ajuda a identificar, que é a tal da pimenta preta, é uma uva que tem bastante fruta também, é, mais fruta negra, sabe, como é, amora, ameixa, cereja preta mas tem essa notinha de, de pimenta do reino, pimenta preta muito característica dela é uma uva que produz é, vinho com bastante corpo é, vinho com bastante álcool aliás, a região mais famosa do mundo por ela, mais famosa é difícil né, porque a Austrália também é muito famosa, mas é. a mais clássica né, que é o Vale do Rhône, no norte do Rony principalmente dizem que é o limite norte em que a cirrá consegue ser produzida, fica ali no Rony porque mais para cima é frio demais para ela, ela precisa de um clima moderado a moderadamente quente para amadurecer Completamente, né? E ficar com os com aromas bem maduros e o tanino bem, bem maduro e tudo mais. No Rhône, a gente pode citar alguns dos vinhos mais famosos do mundo, feitos com sirra. É, a gente tem lá Cote Roti, a gente tem Hermitage, que provavelmente é o mais famoso. É, também muito caro, né? Tudo que a gente diz que é mais famoso provavelmente é muito caro. Mas dá pra comprar ali um cross Hermitage, que fica ali nos arredores. Saint Joseph. Saint -Joseph. É a uva. Aliás, para quem tá uh, estudando e gosta dessas coisas, qual é a uva? uva, a única uva, é a única uva tinta permitida no norte do Rony, no, no sul do Rony ela aparece também, mas aparece Grenache, aparece umas outras uvas que a gente vai mencionar em outros episódios, mas é, no norte do Rony é a única uva tinta Permitida. É uma uva, como a gente falou, bem potente, né? Muito álcool, muito corpo, muito tanino. Então, ela pode é, entrar em algum corte para dar mais cor para um vinho, para dar mais intensidade para um vinho. Ela pode ser vinificada sozinha, como ela é, por exemplo, em cornás, é 100%, serrar. Mas aí é uma uva que vai precisar passar por um tempo de, ba de barrica, né? Um tempo de madeira para dar uma maciada. Também é uma uva que pode envelhecer bastante, como a gente falou. O que, que precisa para envelhecer? acidez, intensidade de aroma, uh, álcool, ela, tanino, ela tem tudo isso. Então é uma uva que, se for bem vinificada, se for bem produzida, pode gerar um vinho aí muito longevo, com bastante potencial de guarda. E se a gente falou de Roni Sim, de um
0: potinete, não, não tranquilo, momento. que daí tá também tem o sul do Roni né, que é importantíssimo. Exatamente. E utiliza ela não 100%, pode utilizar 100%, mas quase sempre ela utiliza como corte, né, então a gente tem ali o famoso GSM que é grenache, Syrah e mouvedre E acho que é o lugar mais icônico seria Châteauneuf-du-Pape, não né? acredito eu, é uma é um, é um lugar lindo e, e não existe lugar feio fazendo vinho.
1: Exatamente. <risos> Só lembrando que no, no sul do Rhône a Syrah não é a mais utilizada. Por lá eles utilizam mais Grenache, grenache. então geralmente a Syrah entra com uma proporção um pouquinho menor. Bom, seguindo, então, a gente tem que falar de Austrália, porque é o outro grande ícone, é, o, gran, o outro grande país produtor de Shiraz no mundo. Aí agora a gente tem que migrar para Shiraz. A região mais famosa, mais icônica da Austrália para a produção de Shiraz é Barossa Valley. A região uh, de onde saem os mais famosos é de onde vem a Penfolds, que é uma vinícola ícone que, que botou o Syrah australiano aí no mundo, nos holofotes, é, a Syrah por lá ele é produzida em todo o país, e aí, novamente, em todos os níveis de qualidade, em todos os níveis de preço. Os de Barossa são, com certeza, os mais famosos, Então, é, mas tem uma, uma diferencinha, assim, comparada com a da, da da França. O cirrá da Austrália, ele geralmente vai ter bastante corpo, o tanino um pouco mais maduro e aromas também mais maduros, de fruta um pouco mais madura, fruta quase cozida, sabe? É uma mora já num estado de cozida. Enquanto a gente fala no, na, na, na França, eu já gente no Chile, enquanto na França é um pouco mais esguio, um pouco mais magrinho, apesar de ter corpo, ele não é tão pesado e nem tão alcoólico quanto a gente encontra na Austrália. Na Austrália, inclusive, é comum a gente achar, às vezes, que o vinho é um pouco adocicado, que o vinho é meio seco, e ele quando o vinho não é, assim, quer dizer, tem alguns que são. Muito disso é o álcool, né? Muito disso é o álcool que dá essa sensação é, que, que lembra doce, né? uma sensação de doçura na boca e também essa fruta, como a fruta é muito madura, o, o aroma nos confunde às vezes e nos, fa, nos faz pensar num vinho é, mais adocicado. Uma, um truque que a nossa professora Ana Borges do diploma nos ensinou para quando a gente tá com essa super dúvida assim, nossa, mas isso aqui parece que tem um pouquinho de açúcar nesse vinho é provar o vinho e tampar o nariz que daí o aroma não nos confunde a gente sente só a sensação da boca mesmo porque esses aromas que a gente sente de fruta muito madura às vezes podem nos dar a impressão de que o vinho tem um pouco de
0: açúcar quando ele é totalmente seco é que tem muito, muito essa percepção de bomba de fruta assim ela acaba dando essa sensação adocicada, né tanto isso. que é um termo, né? o fruto bomba é um termo porque muita insolação acaba tendo esse nível alcoólico muito alto aí quando tu vê, tu bota na boca e diz caramba, isso aqui é doce mas não, é, não tem nada de açúcar residual.
1: E até o, o estado da fruta, né? Como é um aroma de fruta não fresca, é um aroma de fruta quase no estado de elético, fruta em compota, dá essa, essa percepção de doçura. Mas a, a maioria dos vinhos é totalmente seco mesmo. Então, assim, existem outras regiões. A Austrália faz vinho é, faz, uh, si em todas as regiões, mas a região mais famosa é ali uh, Barossa Valley. Não dá pra falar de cirrá e também não mencionar aqui a região que o Thiago já citou. É, aqui no, no norte de São Paulo, sul de Minas, se produz bastante cirrá de qualidade. O Thiago mencionou antes o Pinot Noir da Guaspari. Eu acho que foi a primeira vez que um vinho brasileiro foi... Medalha de ouro Medalha do decanter, de ouro, né? né? Então... O Wine Awards foi o, foi o cirrá. É, Vista do Chá É o Vista do Chá que ganhou, acho que é, né? Sim. É, são várias vistas Sim, não sei, mas vou dizer assim Tá dizendo sim? Eu acho que é o Syrah Vista do Chá, <risos> sim é, Que ganhou ganhou duas vezes Inclusive medalha de ouro na Decanter Awards Nós provamos esse vinho Provamos algumas vezes esse vinho é... Eu sei que eu sou tua, tua memória, teu eu, bloco de e notas e aqui E eu gosto do Syrah é. e não só ali é Guaspara, Guaspara que está ali no Espírito Santo do Pinhal, ainda é no estado de São Paulo, sul de Minas, está é, produzindo bastante cirrado de qualidade, é, tem um monte de vinícola para mencionar aí, tem é, Maria Maria, tem é, Estrada tu,
0: Real. Aqui, esses dois que tu falou utilizam a poda a porta invertida, né? Exatamente,
1: é, esse é um outro tema que a gente pode trazer no é, podcast, verdade. mas falando rapidamente, tá? Uh, o. o essas regiões aqui do, do, do centro do país, é, sudeste, né, olha, eu não sei nem, eu venho do Rio Grande do Sul, tudo que é pra cima a gente já vai chamando de centro. Não, sudeste aqui, uh, São Paulo, Minas Gerais, uh, eles colhem a uva no inverno, Todo, geralmente se colhe a uva no verão, independente do hemisfério que se está, se colhe a uva no verão. Só que o verão é uma, é uma uh, temporada de muita chuva nessas regiões, uma temporada muito úmida. Então, o que, que se faz? Eles, eles fizeram um sistema de poda invertida. É uma dupla poda que faz com que a safra seja empurrada um pouco para frente e seja colhida no período seco, que acontece no inverno. É uma técnica muito legal é, que está tá pro, propiciando condições ideais para produzir vinhos em uma região que talvez não conseguisse produzir se tivesse que colher no verão, ou talvez não pro, conseguisse produzir Todos os anos. Então fica a dica quem quer provar grandes cirras do Brasil, é, Minas Gerais, São Paulo, até mesmo no, no Nordeste, é, no Vale de São Francisco, a Miolo produz o Testarde que é outro grande sirra também. Então a gente tem sirras de muita qualidade aqui. Próxima uva que a gente vai falar agora é Cabernet Franc, uma uva que eu, aliás, adoro. Todas toda as uvas que a gente fala de juízo, né? Não, não tá dando. Tá, esqueçam. Mas eu adoro mesmo. É, Cabernet Franc é uma uva, inclusive, parente da Cabernet Sauvignon. É, Cabernet Sauvignon é um resultado de um cruzamento ali de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc. É uma uva que é originária do País Basco. E tem, assim como a gente falou antes da Syrah, da tem uma casca, é, tem uma, um bago pequenininho, assim, é uma ova de grão pequeno, uma casca um pouco grossa, é, mas ela é uma ova de maturação precoce, o que significa que ela amadurece cedo. Então, em lugares que costumam ter bastante chuva no final da safra, na época da safra, no final da temporada de crescimento, a Cabernet Franc se dá muito bem, porque ela foge disso, né? Ela amadurece um pouco antes, pode ser colhida um pouco antes. Ali mesmo, em Bordeaux, já que a gente falou tanto de Bordeaux aqui. Ela é uma das uvas famosas da região, junto com Cabernet Sauvignon e Merlot. É uma uva que faz parte do famoso corte bordalês. E tem
0: a, um, um famosíssimo em Bordeaux, né? de novo, margem direita. A gente está falando de Saint-Emilion e está falando de Chateau Cheval, Cheval, Blanc, né? Cheval
1: Blanc. A gente falou antes que lado direito, da a margem direita de Bordeaux, é uma, uma região que predomina Merlot. Mas aí tem essa exceção, Chateau Cheval Blanc. É Cabernet, Cabernet Sauvignon não Cabernet Franc É uma uva é, que tem bastante aroma De fruta vermelha é, De fruta negra, é franguesa, é groselha Ela não é tão Intensa em cor como é, Uma cirral uma Cabernet Sauvignon Por exemplo Ela consegue segurar bastante acidez Então é uma uva que tem uma acidez gostosa tem, é, tem, é, da, vinhos, da origem é vinhos bastante frescos assim, Bastante
0: gostosos Eu acho que tem um pouco Austeros, né? Eles são mais
1: Exatamente, eles, podem, eles conseguem, conseguem, assim, né? ser, conseguem ser bem austeros dependendo da região onde são produzidos, dependendo da maturidade dessa uva, né? da maturidade, ponto de maturação que ela é colhida, mas é uma, uma uva que geralmente se dá bem em solos mais frios. Além de Bordeaux, que a gente já falou, um lugar muito famoso por cabernet Franc é o Vale do Loire. Uh, apelações como Chinon, Burguet, são apelações muito famosas por grandes Cabernet Franc. Então quem está querendo procurar um clássico Cabernet Franc vai para o Vale do Loire onde se faz, assim, pra mim, pelo menos na minha modesta opinião, é um dos melhores Cabernet Franc do mundo, mas se produzem em diversas outras regiões, inclusive no Brasil, e a gente tem ótimos Cabernet Franc aqui também, eu volto a região de Pinto Bandeira, uma região mais fresca, tem excelentes lá, a gente já provou Cabernet Franc de várias vinícolas da região, várias, né, são poucas que
0: tem na região, mas quase todas ah, sim, produzem. Sim. Bom, Dom Giovanni é uma, né? Dom
1: Giovanni a gente provou Cabernet Franc o antiquíssimo,
0: Eles têm uma degustação tá vertical, né, muito legal, a gente provou
1: 91. A gente provou. Olha, eu não lembro qual era a safra, mas tinha um muito antigo aquela garrafinha redondinha que parece a garrafinha chamada Fiasco, que é a garrafinha do que a gente parece com ela. Mas uma curiosidade aqui pra quem não sabia: até a década de 70, mais ou menos, a Cabernet Franc era a uva mais plantada do Brasil. A mudança foi acontecendo, óbvio, como tudo acontece, demanda de mercado. Cabernet Sauvignon e Merlot eram uvas muito mais procuradas ou seja, valiam mais então gradualmente os produtores foram trocando aí os seus vinheiros investindo mais nessas uvas, mas durante muito tempo era a uva mais plantada do Brasil eu acho que é uma uva muito boa, se dá muito bem no Brasil e poderia continuar sendo muito plantada a
0: gente provou também excelentes exemplares na Argentina já ah, vale os... de uco ah. sai
1: cada coisa deliciosa Pra quem é, gosta de provar, a gente sabe, Malbec é a uva clássica né, da Argentina, é a uva mais famosa. Mas pra quem cansou assim, ai ah, nossa já provei um monte de Malbec, quero provar coisa diferente vai em Cabernet Franc, Cabernet Franc do Vale de Uco principalmente, mas de todo Mendoza, são muito bons, tem essa, essa coisa do frescor que eu falei antes, de, ter, de ser um vinho mais elegante, de não ser uma, um vinho tão potente, sabe? Delícia! Outras regiões que a gente encontra, Estados Unidos também produz, mas ali um pouco mais fora da Califórnia, a região bem famosa por produzir é o Washington. Outra região que eu visitei, muito feliz que eu visitei essa região, Finger Lakes, né o estado de Nova York produz bastante vinho, bastante, não como a Califórnia, né? Mas produz, é uma região muito importante, uma das mais importantes do país. No estado de Nova York se produz, a uva tinta principal lá da região de Finger Lakes é a Cabernet Franc. E curiosidade, se faz bastante Ice Wine com Cabernet Franc. O Ice Wine, geralmente, nessa região, se faz com Riesling. Cruzando a fronteira, se usa bastante a uva Vidal, no Canadá, que é uma uva híbrida para fazer esse Ice Wine, que é o vinho de gelo. Quem não sabe o que é o vinho de gelo, digita lá no site do Mame no campo de busca, Ice Wine ou vinho de gelo, porque tem matéria explicando, tá super completa. Mas a região de Nova York produz bastante é, Ice Wine tinto com Cabernet Franc. Vinhos deliciosos, provei Cabernet Francs muito bons lá na região. Não é uma produção tão extensa, mas tem muita qualidade, muito bacana. Uh, algumas outras, alguns outros países também produzem com muita qualidade, é Nova Zelândia, Austrália. Nada tipo, nossa, essa região é clássica de Cabernet franc, tá? Clássico mesmo, é Vale do Loire, é, é onde vocês têm que buscar um Cabernet franc tradicionalíssimo, assim, e de excelente qualidade. O que vocês descobrirem de outras regiões que eu não mencionei aqui, por favor, me Compartilhem, compartilhem. O que a gente quer comprar e provar também.
0: <risos> e eu acho que a gente chegou na nossa última uva, última né? última uva principal. Bom, agora vamos então para a nossa última uva das famosas, que é a Tempranilho. Que tem poucos nomes, né, Natalinha? Quantos nomes tem, poucos, tem a Tempranilho? Vamos. Olha,
1: eu vou começar falando dela e a gente finaliza esse episódio contando todos os nomes que Ótimo. a gente encontrar. A tempranil não é uma uva tão plantada no mundo inteiro quanto as outras, mas ela entra aqui como uma das mais importantes porque ela é muito importante em diversos países e principalmente, principalmente na Espanha, né? É a uva tinta mais famosa da Espanha. Ela lá é produzida em diversos estilos e com diversos nomes também. É uma uva de acidez média, tanino médio, sabor de fruta vermelha e fruta preta. Ela vai ter ali morango, cereja, amora, ameixa preta. Ela é muito versátil, então assim, ela, ela consegue ser boa tanto para vinhos de entrada, vinhos simples, quanto para vinhos super longevos. Grandes riorras são feitos com tempranil, com uma alta carga de tempranil. Ela costuma, na Espanha, é ser envelhecida em barril de barrica de madeira nova em rioja é o clássico barrica de madeira nova americana então ela, ela geralmente os vinhos de tempranillo vindos da espanha podem ter bastante essa característica é, de notas que vem da madeira como baunilha fumo cedro coco se for é, carvalho americano enfim é, pode envelhecer muito bem ela costuma ir para aquele lado mais do couro é, também pode entrar para o lado do cogumelo produzindo então, como eu falei, toda a Espanha o, o principal ali é Rioja uh, junto com Rioja, Ribeira del Duero tem alguns tempranios super famosos só que aqui já não se chama mais tempranio né? e em Ribeira del Duero se chama Tinta del País aí tem a região de Touro, onde ela se chama Tinta de Touro e assim ela vai indo é, por exemplo Tem um, um meme que é maravilhoso De um perfil de Instagram Chamado Cheaty Wine, Wine Memes É um, um Instagram de memes em inglês Mas de memes de vinho maravilhosos E um deles é, Fala sobre os nomes que a Tempranilho tem na Espanha ah, Antes disso,
0: antes de finalizar um, Por que, que o nome é Tempranilho?
1: é uma uva temprana de amadurecimento precoce. É, na verdade, eu acabei de, quando eu fui começar a falar os nomes, eu lembrei que a gente não mencionou um país muito importante para tempranio. Portugal. Portugal. É Sim, mas um... é outro nome
0: também. Né? Outros
1: nomes, né? Outros nomes. Ela é a famosa aragonês do Alentejo. É a famosa Aragonês do Alentejo que a gente encontra em todos os índios do Alentejo. É a tempranio. Ela também é a Tinta Roriz, que a gente encontra no resto do país, no Douro, principalmente. Tá sempre lá a Tinta Roriz. Tempranilho. Tempranilho é, tá em todas. Ó, eu vou... Tem um meme que eu tava falando, que é um monte de Homem-Aranha, um monte de pessoas fantasiadas de Homem-Aranha, cada um com um nome. Enfim, explicar meme por áudio não fica bom. Procurem esse meme, tá? Mas é que tem alguns nomes que a Tempranilho leva na Espanha e em Portugal. Ela pode se chamar Sensibel Aragonês Tinto Fino, Tinta de Santiago, Orro de Lebre, Arinto Tinto, Uo de Lebre, Tinto Madri, Tinta de Toro, Tinta do País. E eu tenho certeza que deve ter mais um monte de nome que eu não estou falando aqui e que deve existir. Mas é assim, é uma uva que geralmente dá vinhos macios, é, vinhos bastante furtados, que podem... Fáceis de beber, né? né? Fáceis de beber. Ela, se for é, bem cultivada, bem vinificada, e passar por um envelhecimento bacana, ela pode é, ter uma vida longa e pode envelhecer bastante em garrafa. Essa brotação precoce dela, né? Uma uva temprana, ela torna ela um pouquinho suscetível a geadas e ela também tem a casca um pouco fina. Então, isso pode ser um pouquinho de pode causar um pouquinho de problema aí, mas ela é muito valorizada, é uma uva muito importante, que aí quando envelhece vai para esse lado ali de é, tabaco, é, de especiarias, enfim. É outra uva muito importante para ter na adega, para quem está montando uma adega, para quem está começando a estudar vinho não sabe por que uvas começar, comece pelas clássicas. Eu acho que é isso. A gente analisou então uh, seis uvas tintas muito importantes no mundo inteiro que vale a pena ter na adega que vale a pena experimentar.
0: Mas Versáteis, as... né? Versáteis, três, exatamente. faz tudo que é tipo de
1: vinho e, e que a gente encontra em várias faixas de preço e vários níveis de qualidade. Dá para começar. Ah, não tenho, não gosto de gastar muito. Começa comprando os baratinhos que vai ter Cabernet dessa vinho baratinho, merlot baratinho, vai ter tudo isso baratinho. Tá, com grana sobrando, vai investindo um pouquinho mais e vocês vão ver a evolução desse vinho quando vai subindo o nível de qualidade. São todos os vinhos que conseguem
0: envelhecer, são todos os vinhos que podem ser feitos com uma qualidade altíssima. Na, no nosso próximo podcast a gente vai conversar então sobre as uvas brancas, também as mais famosas, e assim a gente segue. Mas, Mas... antes
1: de encerrar, né? é óbvio, eu já falei para vocês, em junho ela vai aparecer aqui sempre, Jéssica Marinzek veio dar pitaco sobre as uvas tintas famosas, as uvas tintas clássicas e veio inclusive sugerir alguns vinhos destas uvas para vocês terem em casa também diversas faixas de preço, então Jéssica,
0: por e, favor, dê suas considerações lembrando né, dia dos namorados né minha gente, vamos comemorar aí com um bom vinho e pegando essas dicas da Jéssica
2: Salve, salve galera, comunidade umami, é, estou invadindo mais uma vez esse espaço para a gente falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta, ou pelo menos uma das coisas que a gente mais gosta, que é vinho. É, nesse podcast super especial de castas, tintas clássicas ou emblemáticas, eu quero começar dando uma dica de um vinho que a gente tem lá no site da Evino, é o Domaine de la Motte Pinot Noir, ele é um Pinot Noir de uma região pouco convencional ali na França, do Languedoc Roussillon, mas vocês vão ver que ele consegue manter toda a elegância da Pinot Noir com os clássicos aromas de frutas vermelhas frutas vermelhas maduras um toquezinho aí de, de especiaria e de cogumelo É preço sensacional e ainda mais com cupom é, o MAMI10, vocês certamente vão conseguir ainda um melhor preço fica aí essa minha dica o segundo vinho que eu quero indicar para vocês, ele vem lá da Espanha, mais especificamente de Rioja. Ele tem majoritariamente na sua composição a casta tinta tempranilho, né? Essa casta super emblemática daquele país. É um criança, então ele tem o seu estágio em barrica elegante pra caramba, já boto aí ele no, num hall de vinhos versáteis, sabe? Que pode harmonizar muito bem com uma massa, com uma carne, mas sozinho também ele é bem gostoso. Então fica aí essa minha dica de tempranilho pra galera, pra comunidade umami. O terceiro vinho que eu quero indicar para vocês é o Chateau Côte Puisseguin Saint Semillon. Ele é um vinho de Bordeaux, de saint émilion do lado direito, da margem do rio. E ele tem na sua composição basicamente Merlot. É uma quantidade muito expressiva, eu acho que 98% de Merlot. É, vinho que passa em barrica Bem elegantão Com bastante nota de ameixa De violeta É uma delícia E com o desconto Mami Ele vai ficar mais delicioso ainda
1: Essa foi Jéssica Marinzec Em mais uma participação especial Aqui no MamiCast Lembrando o Mami 10 é o código para 10% de desconto em todo o site da Ivino e não precisa ser primeira compra, tá? Pode ser a 11 primeira compra, vale lá 10% de desconto com o cupom UMAMI 10. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Lembrando que os episódios regulares do Mami que vocês estão vendo aqui é, entram no ar toda sexta-feira ao meio-dia. Mas esse mês, né, mês do amor, rolou um match lindo entre o Mami e o Vino, então a gente tem quatro episódios especiais que entram nas terças-feiras, ao meio-dia, eu e Jéssica Marizek discutindo algumas das regiões mais clássicas do velho mundo. A gente já falou de Bordeaux, a próxima é Borgonha. Tô dando spoiler, não deveria, mas fica o spoiler. Nos vemos na terça-feira. Obrigada por
0: nos ouvirem até o final. Feliz Dia dos Namorados a todos e até a próxima. Até a próxima.